0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Lada,
1: lada, lada, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd, Full Stack Overflowing.
2: Aqui é o Paulo Silveira da Lura. Infelizmente, na minha época não tinha NerdTech.
1: <risos> tá vendo? Pra aprender.
3: Aqui é Roberta com verde, essa semana eu não derrubei o site.
2: Eu sou o Mário Souto, o dev
4: soltinho, e se eu pago minhas contas é por conta do Jovem Nerd e do Tibia. Nossa, olha aí, Excelente.
0: Aqui é a Zagal, se na minha época tivesse a Lura, meu foguete decolava. <risos> Quando eu tinha meu computadorzinho, faz Verde, eu te programei pra fazer que um. Foguetinho decolar. Você copiava, copiava assim os códigos. Foguete, tipo, era um programa do foguetinho, é isso? É um foguete de linha, era um desenho, é isso. Só que eu ia programar... Ah. Aí tu Era naquele computador que você comprava só o teclado. E aí ligava <risos> a TV, a TV 95, verde. essas coisas. Ah. Aí eu errei alguma coisa, alguma vírgula. Errou alguma vírgula, nunca
1: decolou. <risos> <risos> Isso
0: acontecia.
1: Muito bem, nerds, estamos aqui pra falar desta profissão maravilhosa. Que olha, o mundo precisa de mais desenvolvedores. A gente sempre fez nerdtex profissão. Nerdcast e nerd, e nerdtex profissão programador? Mas agora, Zagal, mudou. Isso é um tema de velho: programador. Informática Fósforo verde Rede mundial de computadores <risos> Exato Agora é dev Dev é um é um, Aquele negócio que a gente gosta de criar né, nomes pequenos hum. Desenvolvedor, desenvolvedora Dev é tudo, serve pra tudo Dev
0: Quem coda não deve
1: Ai, meu Deus. Muito bem. Então, bom, cara, muito maneiro. Paulo, temos muita história pra contar aqui. Porque isso é uma profissão que não acaba de evoluir. E tá em falta. Precisamos de mais devs. Atenção, alunos da Lura. O mundo precisa de vocês.
0: Maluco, que a gente conversa de gente que tem essa dor. Não existe empresa de tecnologia que não não precisa de gente. Desesperadamente precisa. Outro dia, a gente fez uma palestra, uma participação num evento online de uma uma empresa. E eles precisam de 800 pessoas. Você deve. 800, já estão defasados em 800. Defasado em 800, é isso aí.
1: Então, gente, vambora. E eu ainda gosto de Full Stack Overflow. Acho que apesar de ser mais longo do que deve... Roberta, tamo junto. Você
3: sabe que Full Stack Overflow é uma piada de incapacidade, né? Quando... (risos) A pessoa fala, é, eu sou full stack overflow, quer dizer que eu programo baseado em tudo que eu acho apenas no stack overflow. O que as pessoas tomam como incapacidade, mas pra mim é dia a dia. Não existe, não conheço nenhum desenvolvedor que tem esse conhecimento inteiro na cabeça. Ninguém tem, né?
4: Exato. Exato. Inclusive, quando dá problema no dia a dia da Roberta, ela só faz uma busca no próprio banco de dados. O problema é se ela esquecer como faz a busca, né? Não,
3: você sabe que a melhor métrica hoje pra nos dizer, pra nos avisar que o stack overflow caiu, é o Twitter. É a de dimensões que a gente recebe no Twitter porque é. o pessoal no, no mundo inteiro começa a falar aí teve um pico de mensões ao nome do site nos últimos 10 segundos deu ruim caiu alguma
1: coisa não tem um site aqui monitora servidor se tá download como é
0: que era eu já vi isso com chama Twitter não. caiu YouTube Instagram ah, é, a gente já é, sabe WhatsApp inteiro. automaticamente caiu caiu começa a... gente gente gente, é. gente.
3: <risos> Gente,
1: exatamente, exatamente. Mas isso não acontece com frequência, né? Não, não. É, nós estamos vivendo num mundo de 99,9% de uptime. Isso aí,
3: grandes SLAs. <risos> developers, 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 developers.
2: Jovem Nerd o que eu acho muito legal de ter a Roberta Arco Verde aqui e o Mário Souto, o Deve Soutinho Porra, Deve Souto, desculpe, Deve
1: Soutinho, <risos> o Mário foi... maravilhoso cara, tem gente que sabe aproveitar o nome pra criar uma marca como ninguém e o Mário mandou muito bem, cara, excelente
4: <risos> valeu, valeu, valeu
2: é o canal do Youtube, tem mais de 20 mil inscritos, então não é pouca não coisa, coisa não, aí. porra, maravilhoso Parabéns, cara. Adorei. Vamos chegar nos 30 mil aí. Eu vou me inscrever agora. Olha a honra aí. <risos> e a história do Dev Soltinho e da Roberta se cruzam com o Jovem Nerd, com o Nerd tech, com a Alura e com o aprendizado de, de longo prazo, tá bem? Porque são duas carreiras que eu admiro muito. Hoje o, o Dev Soltinho, ele é engenheiro sênior de software no Nubank e a Roberta é líder técnica no Stack Overflow. Então são duas empresas que a gente admira muito. É sonho de muita gente trabalha lá com tecnologia e eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que tem grandes histórias pra contar pra vocês de como eles começaram, como que algumas coisas cruza com a vida do Azagal, com Nerdcast RPG, com ser animador de festa. Ó! Ah, oh? oh, é é, Acho que é muito legal e eu vou deixar que eles contem. Pra que você ouvinte que tá aí, é, você nerd que fala, poxa, será que essa carreira é pra mim ou não é? Tecnologia é uma opção pra todo mundo, mas também leva tempo, tá? Tanto o Deve Soltinho quanto a Roberta, tem anos de carreira, eu e a Roberta temos mais de década, o Deve Soltinho tá chegando lá, vai chegar lá em breve.
0: <risos> leva tempo é medicina, maluco.
2: É verdade.
0: O <risos> Deve é, é rápido, você algum, num, num pouco tempo você já tá trabalhando, não é? Deve, claro, pra uma carreira, pra você estabelecer, aí leva mais tempo, com certeza, mas aí o médico tem 40 anos já, tá cabeça branca. Pra começar na área hoje, acho que a, a, a barreira acaba sendo bem baixa, né? Principalmente por conta
4: de que a maioria das profissões mais tradicionais Depende de você ter uma faculdade Então você vai ter que ter pelo menos os dois anos e meio de um tecnólogo Ou os quatro de um bacharel mesmo ali Mas para área de tecnologia Às vezes você fazendo algum curso Ou algum um conjunto de cursos Você consegue ter a base para começar Pelo menos essa parte inicial ali Para entrar como júnior em muitas empresas Ou
0: até às vezes com um pouco menos de conhecimento como estágio É exato, mas você consegue botar a mão na massa muito rápido Porque o mercado está muito aquecido, né? Sim, sim
3: É, desempregado é é difícil ficar, né? De fato, a a área está muito aquecida em todo canto, né? No Brasil, fora. Se você
0: tiver interesse em aprender, você consegue começar a trabalhar e progredir rapidamente num paralelo, né? Conseguindo mais conhecimento e avançando. Eu acho que bem rápido, assim. Nas oportunidades que eu percebo hoje, e a gente falou isso no começo do programa, é uma dor da maioria das empresas, então as portas estão abertas para quem quiser trabalhar, quem quiser aprender, quem quiser crescer. É muito isso, assim, porque eu pego, por exemplo, o primeiro lugar que eu trabalhei, né? Comecei minha carreira como programador, trabalhando numa agência de publicidade
4: e é engraçado porque assim né você tem um, um gráfico que mostra né o, o a curva do aprendizado ao longo da vida assim e logo no começo eu já achava que eu era muito bom eu achava que eu sabia fazer tudo eu achava que eu era o, o, o rei do PHP que era a linguagem que eu mexia na época que, inclusive vocês já já mexeram aí na época do WordPress e tal e pô o que eu sabia saber um mínimo ali sabe mas já era o mínimo de noção para entender um pouco de como essa parte mais base funcionava como conseguir criar o meu site como conseguir criar um blog ali Pô, vocês mesmo mexeram vocês sabem que com uma ferramenta como WordPress não é algo tão complexo pra você começar, assim. E por mais que o lugar que eu comecei a trabalhar tenha tido vários tipos de projetos diferentes, eles planejaram a entrada ali, sabiam que tá entrando mais júnior, e a própria empresa vai se organizar pra ir ajudando você aí crescendo lá dentro, e se desenvolvendo no dia a dia e tal. E aquelas, eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre fui muito de fuçar as coisas, assim. Quando você começa a trabalhar, o que você era curioso vai acabar te ajudando a você ter curiosidade pra ver mais coisas, assim, sabe? Porque eu vejo que às vezes muita gente fala putz, ah, eu tô velho pra começar, meu, acho que não tem velho pra começar, sabe? Todo mundo que começar, independente da idade, vai ter um pouco de background ali, mas quando você começa trabalhando de dia, começa a fazer um curso, começa a tentar entrar no trí- pro mercado de trabalho, você vai pegar mais ou menos os problemas do começo que tá quase todo mundo pegando ali, sabe? De resolver coisas mais básicas, de pegar tarefinhas menores, e a complexidade vai crescendo conforme vão se passando os anos. No meu caso, eu tô com sete anos aí já.
3: Eu acho que é porque programação às vezes assusta, né? Tem Sim, pra quem... sim. Pra quem tá começando, nunca viu nada e vê, sei lá, nem que seja uma página, um HTML ou ou qualquer pedacinho de código é um negócio muito intimidador, de nossa, nunca, nunca vou entender isso. E é uma questão cognitiva mesmo. Depois que você começa a aprender a programar, que aquele conhecimento vai saindo da sua memória de curto prazo, vai entrando na sua memória de longo prazo, você passa a ler código como a gente lê português, por exemplo, inglês. A gente, Sim, quando tá legal. lendo uma palavra, a gente não lê letra a letra C, depois tem um A, depois um S, depois outro A, então é casa, né? A gente não lê assim. A gente bate o olho e a gente identifica ...identifica aquilo imediatamente... ...e conecta aquilo com o conhecimento prévio que a gente tem... ...de uma imagem, de uma casa, de um conceito... ...enfim, e é assim que a memória vai se formando... ...no caso de programação é igual... ...aquelas palavras que compõem o código... ...aqueles símbolos que compõem o código... ...depois de um tempo e de mais familiaridade... ...que a gente vai tendo com aquela linguagem de programação... ...a gente bate o olho e já passa, sabe... ...porque aquilo puxa uma referência da memória... ...do longo prazo e ah, já sei o que isso aqui significa... ...então você não precisa ficar pensando... ...em cada termo que você está vendo, que você está olhando... quando você está programando... Só que se você tá aprendendo agora, é claro que você precisa perder esse tempo até que isso se torne tão natural quanto possível.
1: É aquela cena do Matrix lá que, né, ele fica vendo os códigos da Matrix na tela descendo, e aí o cara fala ah, eu nem vejo mais o código, eu vejo Loura, Morena, e isso não é uma piada extrapolada de ficção científica, mas é basicamente
4: o que é enxergar código, né? Exatamente. E e, Roberta, eu concordo tanto com o que você falou que eu lembro que, ó, quando eu era menor, eu sempre ia criança super curiosa de ficar desmontando e montando brinquedo em casa e tal. E quando eu tinha ali uns 11, 12 anos, eu era viciado nesse jogo de computador que é o Tibia, que todo mundo zoa por falar que não tem gráfico e tal. Mas a comunidade do Tibia, do mesmo jeito que a gente tem a comunidade de código aberto e tal, o pessoal é tão fã do Tibia que criou uma engenharia reversa do jogo pra fazer o Open Tibia Server, né? Pra você conseguir criar a sua própria versão do Tibia e tal. E mesmo sem saber programar na época, eu mexia com Lua, que inclusive é uma linguagem brasileira. E só de ir notando os padrões de... Tinha lá o if no meio do código, tinha os bloquinhos, eu conseguia copiar e na época eu até chegava em pessoas que já tinham outras versões paralelas do, do Tibia assim, e eu trocava, eu falava ó, oh, eu te dou uma quest se você me dá algum dos itens pagos, porque na época eu não tinha, sei grana pra ficar gastando com o um jogo e tal, e foi uma parada que aí, é sabe, tipo, eu não tinha nenhum curso pra fazer aquilo ali, eu fui só lendo tutorial da internet e eu acho que isso é uma parada muito massa assim, sabe, eu acho que uma vez que você empolga de ser uma pessoa que curte tecnologia e vai consumindo mais conteúdo, você vai ficando mais curioso e, e essa vontade de ver mais coisa vai aumentando, tanto que eu lembro que quando quando eu comecei a ouvir o Nerdcast O primeiro que eu ouvi foi o de Breaking Bad Olha só, eu, eu assisti tomando spoiler Até o final, pra depois to, assim, resolver assistir A série. Meu Deus, por que isso? Foi porque todo mundo falava para eu assistir E aí calhou de me passar em o do, do Breaking Bad Aí eu gostei de ouvir o papo de vocês comentando E aí depois eu vi que tinha o de profissão programador E olha só, agora eu tô participando de um aqui Que é no caso de profissão dev, né? Mas, nossa, eu lembro que eu fiquei vidrado Eu comecei a caçar todos os episódios de vocês que falavam de tecnologia né? E eu acho que isso é uma parada muito legal Porque, pô, eu cresci sem ninguém na minha família trabalhar na área e tal, não tinha ninguém acho que todo mundo na minha família seguiu meio que sei lá, meu pai tem a borracheira dele, minha mãe trabalhava com RH, minhas irmãs trabalhavam como secretário e tal, não tinha ninguém na área de tecnologia e saber que tinha, sei lá, vocês na internet, como lugar que eu podia consultar e saber que tinha esse outro lado, assim, que era uma possibilidade de trabalhar com isso, foi uma parada que me animou muito pra ir vendo mais coisa e consumindo mais conteúdo e, e entendendo um pouco de como que o mercado funcionava sabe, porque pô, eu vim entender o que era front-end e back-end muito tempo depois e só por conta de vocês terem comentado no podcast cast, sabe? Acho que esse poder de estar tá compartilhando informação e de estar tá ajudando as pessoas é uma parada que ajuda muito. Deixa eu divaguei um pouco aqui. Uhum. Eu é
3: fico muito. encantada com... Se eu tivesse feito algo parecido, você disse que começou a olhar a Lua quando começou a jogar Tibia e via os códigos reversos. O jogo que eu jogava quando eu era criança era Commander King. Ainda bem que eu não tentei <risos> ver o código, porque acho que eu não tinha entendido nada e não tinha continuado em programação, porque quem programou Commander King foi John Carmack, um dos maiores programadores, né? um virtuosos da programação de todos os tempos, que fez o Doom depois, enfim, a ID Software.
4: É, eu tive essa sorte, assim, de tibia ser uma linguagem mais acessível e tal, mas era muito curioso, assim, sabe? A minha família achava que eu era o viciado em computador, que ia viver trancado em casa e tal, porque todo mundo achava que eu tava jogando, mas na verdade, pra mim, eu tava criando coisa ali, sabe? Tipo, mais da metade do tempo, eu comecei a ficar criando coisas, scripts e quests e coisas do gênero do que ficar só jogando, assim, então.
2: Isso da gente fuçar jogo, né? É, você falou, você fazer uma app pra celular, ou um joguinho, ou mex fazer um mod do seu jogo, o skin do seu personagem costuma ser um pontapé para as pessoas que viram dev, né? Que encaram essa carreira é muito comum essa história e eu acho que tem muito a ver com o, o Mário tá colocando aí é com esse sentido da palavra que acho que vocês usam, né, Alexandre, do nerd mesmo, daquela pessoa que quer entender como as coisas funcionam por trás. Talvez você não vai dominar, nem você vai trabalhar com aquilo, nem é a sua carreira, mas você não fica satisfeito por só ser usuário, por só usar aquilo e ah funciona. Você tem aquele interesse genuíno de entender como aquilo funciona por trás. Se você vai conseguir entender ou não, é outra história. Mas você tem aquele interesse e aquela curiosidade. Tem uma, um trecho de um texto do Bill Gates que ele fala desse livro Randy, do especialistas e generalistas, que a gente gosta de falar bastante na Lura, em que ele fala, ele fala, olha, eu acho que a Microsoft deu certo porque eu contratava pessoas é, curiosas que iam além do próprio campo para entender. E também ele fala de perseverança, né, de persistência. Mas ele fala bastante de curiosidade, porque elas não eram só boas naquilo da profissão, mas elas queriam entender como as coisas funcionam por trás, eu acho que desenvolvimento de software, programação, tem muito disso tem vezes que você vê que um dev uma dev é boa, quando ela tá fuçando o código da outra pessoa, porque ela quer entender, mesmo que não tenha bug ali, ela quer ler o código das outras pessoas, não que isso seja sempre necessário hoje em dia, não dá mais pra você ler o código de toda a base de uma empresa inteira mas só esse espírito fuçador que vocês todos aqui colocaram de uma maneira ou de outra, inclusive na história inédita que o Azagal contou no começo do episódio aqui, dele fazendo o guetinho que sobe. <risos> e olha só, hein, são mais 50 episódios do Nerdtech e o cara nunca colocou essa história. Nem eu tinha ouvido isso. Pois é, essa <risos> foi surpreendente. Então, eu, que tava fuçando ali o computador e pegou o livro e falou, não, deixa eu ver, meu, mas por que que não funciona e, e, e você fica naquilo? Então essa característica da curiosidade, da nerdice, né, nesse sentido, eu acho que é, é muito forte. Não é à toa que a Lura e, e acho que esse Nerdcast, né, o de tecnologia, tem dado tão certo, porque tem tudo a ver da gente entender como as coisas funcionam funciona por trás. Ô, ô, Paulo, e até uma parada que você me lembrou agora, né? Foi
4: que eu tava na agência, eu tava muito começando na carreira, né? E eu lembro que, assim, foi muito engraçado como foi cruzando a Lura, Jovem Nerd e problemas que eu tava passando. Eu lembro que eu entrei na agência ali em 2015 e eu tava ouvindo o Nerdcast e tal, e eu comecei a ouvir os, os nerdtechs que tinham os primeiros ali, que o Sérgio Lopes participava. E eu lembro que eu comecei a ficar um super fã do Sérgio Lopes por conta do quanto que ele era nerd testando as coisas de performance, assim. Tanto que na, na agência virou até um meme eu usar o, o Sérgio Lopes como a referência máxima assim, tipo pô, hum. tem um post do Sérgio Lopes testando isso aqui desse jeito eu reproduzia o teste absurdo que ele fazia na máquina dele carregando vários scripts e várias coisas pra provar que dava pra melhorar tal ponto de performance ou não dava e tal e isso foi me animando assim, inclusive foi o que me fez assinar a Lula na época e foi muito massa porque eu lembro que pô, era de eu ter um desafio de, sei lá fazer o meu primeiro site sozinho quando eu tava com uns dois meses já trabalhando na agência e aí eu fazendo um curso básico de uma coisa que eu já achava que eu sabia Que era HTML e CSS Eu aprendi uma propriedade nova Com o Senhor Saúde lá na época E essa propriedade O termo mais técnico é Flexbox Mas, pô, isso me adiantou muito tempo, assim Sem esse Flexbox Eu não conseguiria entregar esse site No prazo que tinha lá, assim E foi massa Porque ia aprendendo isso e explorando e ficando curioso Foi me fazendo pegar cada uma das coisas Que eu já achava que eu sabia E tentando consolidar E fazer brincadeira com o pessoal do trabalho De apostar pra ver Quem conseguia definir melhor As coisas que a gente ia trabalhava E tal, assim Então, eu acho muito louco Como que foi cruzando, assim Jovem então, Nerd, a Lura e outras coisas que eu fui fazendo ao longo da minha carreira, assim. Meu TCC mesmo, foi é, tipo, eu, eu lembro que eu tinha uma parte de C Sharp lá que eu não tinha aprendido muito na faculdade e por conta da assinatura eu consegui fazer o projeto da parte do mais do back-end ali, né? A parte mais do servidor ali de lidar com os dados, então foi sempre muito coladinho, assim, tipo, de
2: eu ver alguma coisa, saber que teve alguma novidade e aplicando direto no dia a dia. O Dev Soltinho quase fez um jabá melhor que o Dave fez ali no começo, que todo mundo precisa de contratar dev, olha a Lura, olha, hein? Valeu, hein? É, muito bom. Uhum. é engraçado, né? Porque, pô, falando assim, parece que é jabá. É muito
4: esse lance do, do momento, sabe? Tipo, calhou de ser o exato momento que eu tava começando e que eu tava com as dúvidas e que e explorando as possibilidades que tinha de ferramentas de conteúdo que eu tinha e aí me animando, assim. E me abriu portas para conhecer muita gente. Tanto que eu gostei tanto dessa parte de consumir conteúdo e de achar muito massa. Consegui explicar para as pessoas que eu comecei a, a entrar no mundo dos eventos de tecnologia. Então, pô, do Jovem Nerd eu caí na lura que caí nos eventos e foi uma parada que eu me apaixonei, assim, sabe? Eu lembro que a primeira vez que eu fui no evento de programação, eu falei que, pô, em um dia eu aprendi mais do que eu tava tentando quebrar a cabeça sozinho em três meses, assim, sabe? Porque são pessoas que já estão há mais tempo na área, compartilhando as experiências delas, e você tá ali num dia pegando o máximo possível, com oportunidade de conversar com elas, trocar experiência, perguntar como que as coisas aconteceram e tal, então foi um momento muito mágico esse
2: primeiro ano de carreira ali, com tudo isso acontecendo.
4: Developers, 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 developers!
2: Eu acho também interessante, então, isso da carreira de dev, a gente vê que as pessoas hoje, tem essa absorção de conhecimento de várias mídias, não é? Então, o Nerdtech é é uma delas. Então, acho que a gente teve a felicidade do Dev Soltinho ter conhecido a Lura pelo Nerdtech. Ele foi nosso aluno, não só isso, né? Depois de alguns anos, ele trabalhou aqui com a gente, tá bem? O Dev Soltinho trabalhou comigo aqui e agora faz quase dois anos tá na Nubank e ainda continua participando com a gente das imersões, dos bootcamps. E ele também fez faculdade, tá bem? Tanto o Soltinho, a Roberto, acho que o Alexandre também falou, ah, mas olha, dá pra pegar rápido e fazer, dá mesmo, mas vale lembrar que a faculdade traz algumas coisas, não que não daria pra fazer em outro lugar, mas que ali tem um ambiente propício e que é bastante interessante. E tem também estudar lendo o código das outras pessoas, dos projetos open source. Tem também você fazer seus projetos, tudo que você tá desenvolvendo, e colocar no ar. Colocar no LinkedIn, colocar no GitHub, você participar do Stack Overflow pra você mostrar que você ajuda as outras pessoas com dúvidas, seja em português, seja em inglês. Então, ficou muito amplificado os canais e por onde a gente estuda, por onde a gente aprende por onde a gente troca. O Nerdtech é, é um, um veículo importante, por exemplo. O Hipsters.tech, que é um podcast que nasceu do Nerdtech e que nos últimos três anos é o primeiro lugar em podcast de tecnologia ali no Spotify. É, é um outro lugar. Tem vários podcasts de tecnologia muito legal do Brasil. Tem os blogs, tem os grupos de usuário, tem os grupos no Telegram, tem um monte de Discord por aí. É, eu acho muito interessante ver que, é óbvio que muitas carreiras estão assim, mas a carreira de dev tá muito espalhada da forma que a gente estuda, de que a gente aprende, de que a gente, às vezes, é até é bombardeado demais com informações. Então, eu, eu, eu enxergo muito, o pessoal que estuda esse aprendendo a aprender, o aprendizado, o processo de aprendizagem fala muito disso, do modelo difuso, não é? Que você aprende, ouvir um podcast, quem ouvir aqui é a gente, você não vai aprender algo pesado, profundo, mas fica aquele insight que você pode ter um eureka ali na frente, que pode te ajudar a costurar alguma ideia. Mas também tem aquele momento de você sentar, organizar, fazer prova ou certificação. Não que isso seja muito bom e perfeito, mas você organiza seus estudos e planeja, e tem datas, e tem horários, e tem quando que você vai treinar, né? A Roberta pratica violino das 5 às 6 com a professora online. O Deves está tá fazendo teclado. Tá falando sério? Sim. Caraca! O horário da Roberta eu não sei, mas que ela... (risos) É 4h.
3: 5. Quase acertou.
1: Quase, acertou, quase. Roberto, você sabe tocar Adele no, no violino? Eu
3: acho que vocês já me perguntaram isso. Foi uma aposta que vocês fizeram com o Guga. Já perguntei a verdade. Agora que eu lembrei,
1: eu sabia que tá todo mundo faz pra ele. E a resposta? A gente quer muito que você
0: toque Adele no violino.
3: Ah, Adele é fácil. É? <risos>
0: quer fazer uma aposta?
3: <risos> o problema é tocar a música clássica. <risos> a última pessoa que falou isso perdeu o violino pra mim. Só pra... <risos> Mas eu acho super interessante essa colocação de Paulo porque eu uso, fazendo um jabá também, para ficar no, no tema, eu uso a Lura de uma forma completamente diferente de que provavelmente um programador iniciante ou um programador iniciante usa, porque eu já programo há 15 anos, então eu tenho uma bagagem, uma experiência de programação que diverge um pouco das necessidades de quem está começando na carreira agora, só que ainda assim muitas vezes eu procuro cursos de coisas que também não tem nada a ver com o que eu preciso fazer no meu trabalho porque muda um pouco a forma que você enxerga problemas, sabe? Muda um pouco a, a forma que você aborda problemas e resolve problemas. Então, por exemplo, outro dia eu fiz um, um curso de tanto de linguagens e tecnologias que eu não costumo mexer, mas diárias também. Né? Eu sou uma programadora de site, eu faço aplicação web. Aí de vez em quando eu paro, ah, mas o que é está que acontecendo no mundo de desenvolvimento móvel? O que é que está acontecendo com ciência de dados? E edição de vídeo, inclusive, coisas que realmente não tem nada a ver com o que eu faço no meu dia a dia. Então, são pequenos conhecimentos que parecem não ter nada a ver com o que eu faço, e muitas vezes não tem mesmo mas que abrange um pouco o seu universo a gente que é nerd, na, usando o termo, a definição que o Paulo usou né no sentido de ser curioso, de querer saber como as coisas funcionam, é muito estimulante, né e o violino entra nisso também, assim como eu acho que entra o teclado do Mário eu e Mário, inclusive, <risos> a gente estava combinando uma época de fazer curso de dublagem, lembra Mário? Exatamente Porque só, só para expandir mesmo essas áreas de, de conhecimento e levar a gente para lugares diferentes no meu caso, o violino é, um, é tão uma, uma fonte de... Eu, eu, me relaxa, né? Me, me, é um hobby mesmo. Mas quando você começa a aprender os padrões de como que partitura, como que se estrutura a música, e quando você começa a aprender história também, né? Que é outra parte super interessante de, de música, história da música e tal. E então isso leva o corpo de conhecimento que a gente tem, né? Que cada indivíduo tem para um lugar diferente. E aí, às vezes, o que acaba acontecendo com o cérebro é quando você tá distraído, pensando numa coisa que não tem nada a ver com o seu trabalho, surge aquela solução pra qual você tava trabalhando há dias e não conseguia chegar em lugar nenhum, sabe? Tipo, você só precisa, às vezes, dar pro cérebro esse tempinho para ele uh, se reorganizar e trazer a solução para você.
4: É verdade. Ô, ô Roberta, e até em cima disso que você trouxe, né? É super importante, né? Porque às vezes eu vejo que muita gente que às vezes está começando na área de tecnologia, começa a achar que só a tecnologia vai dar todas as respostas, né? E eu falo aqui como chat número um do Atila e do Iberê aí, é muito bom você pegar essas outras visões, assim, né? Porque esse lance que você pegou e falou de ver outras áreas, outras formas de resolver problemas, acaba caindo saindo que no final das contas é, todo o código que a gente escreve é conhecimento acumulado de outros códigos que a gente viu, mas para trabalhar no dia a dia você não é, a menos que você trabalhe em alguma empresa que oferece como serviço uma biblioteca de código você vai precisar aprender coisas dos mais diferentes lugares. Então se você escreve software para a área de medicina você vai precisar ter um pouco do contexto da área de medicina. Se você trabalha com banco você vai ter que entender um pouco da parte do banco. Sabe só o pix não surgiu do dia para noite. Teve um monte de pessoas programadores ali, programadoras trabalhando dias noites ali, lendo documenta alinhando com outros lugares para fazer as coisas acontecerem assim. E não é um conhecimento restrito só de tecnologia, né? Então, pô, super assim embaixo que é super importante ver outras áreas e pegar esses conhecimentos. Aliás,
1: isso mostra e prova que codar não é uma coisa para uma vertical que é o dev, ou seja, o médico pode ser dev, o engenheiro pode ser dev, assim, quem é que faz o robô que opera um ser humano com um médico a 5 mil quilômetros de distância, sabe? É alguém, como você falou, que tem um perfil que vem de dentro da profissão tradicional, mas que traz a tecnologia como um aliado de evolução e desenvolvimento daquilo, né? Então, se você é aviador, se você é médica, se você engenheiros, advogados sabe, o que tem de machine learning envolvidos em, em ler processos interpretar leis, assim, o algoritmo vai ganhar de muita gente na forma de se enxergar big data, sabe, tipo, a gente tem exemplos de algoritmos fazendo diagnósticos de imagem com mais eficácia do que médicos treinados por uma vida inteira, quem é que está desenvolvendo isso? São pessoas que são devs, mas da área médica os caras tem que entender, o que você falou tem que entender a sua própria área para entender as necessidades e trazer soluções aplicáveis. Então, por isso que eu estou falando, codar, programar, ser dev é algo o mundo precisa de vocês, é isso.
0: Nosso mundo.
1: É, e aí, mais uma vez, eu vou repetir para parado que A já gente está
0: falando isso, assim, parece ter um jabá, mas não é, é um grito de desespero mesmo. Exato. Porque o mundo vai parar. É,
1: é. é. <risos> Pô, a, a gente tava na falando sobre problemas de microchips afetando a indústria automotiva. Meses atrás, aqui no Nerdtech, e agora começou a sair um monte de matéria no mainstream sobre isso, né? Então, tipo assim, é, os problemas que tão tecnológicos que estão se acumulando e estão realmente... Se chegou no mainstream é que realmente virou um problema sério, né? Não é um problema de... Oh, nós estamos enxergando algo que vai ser um problema lá na frente. Não, não, não. Já virou um problema. Se saiu no, no Bloomberg e na, na MSNBC
0: é que já é um problema não, sério. Não, e é pra ficar esperto nesse histórico. Porque o Atila falou de coronavírus quando? No Nerdcast. Ele falou de gripe, é. É muitos anos atrás. Não, ele falou de Covid. 2014. Não, 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 não falou. Covid não, não
1: existe falou. nem esse tema, ele falou de gripe. <risos> foi de gripe, foi de gripe. É, é. Mas, Tamo
0: aí, então se prepare. Não, é, Exatamente. A próxima pandemia vai ser de falta de, de, de programador. <risos> ah,
3: ah, bom, achei que você ia pedir pra gente fazer uma previsão aqui da catástrofe tecnológica do futuro.
1: <risos> A catástrofe tecnológica do futuro só pode ser evitada com mais programadores do mundo. É isso. <risos>
4: Developers, 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 developers. Uma coisa que dá, até pra gente que tá aqui Pegar e, e puxar, né É da importância que é ter pessoas Que vão ajudando a clarear esse caminho Porque, pô, até voltando né, Eu falei eu era tio de festa infantil Então eu era o tio Mário, eu me vestia de palhaço Eu tomava conta dos brinquedos ali Fazia o um curso de informática pra internet aqui em São Paulo No, no Centro Paulo souza e tal Que foi onde eu, eu fiz o primeiro curso pra valer assim e, e é muito louco isso porque, pô, eu consigo Citar vários nomes de pessoas Que cada uma delas tiveram um papéis e seu nome tanto gente que estudou comigo, gente que foi meu professor, gente que nem vocês que produzem conteúdo aqui no, no, no podcast, e gente que foi me ensinando coisa que nem eu. Lembro que quando eu comecei a estudar PHP, tinha um cara que no meu nome era Thiago Belém, e esse cara compartilhar conteúdo no, no blog dele na, na, na internet me ajudou demais, tal como uns anos depois virou o Sérgio com a pessoa que me ajudava com performance. E quando eu precisei ver um pouco de Java, tinha sei lá, o Paulo com as palestras dele e tudo mais. E esses tempos, mesmo trabalhando com a parte mais de não diretamente mais com back-end, mas com o front-end, que eu vertente, eu tenho problemas no meu dia a dia trabalhando onde eu tô hoje, que eu preciso ter um pouco mais de noção de dados pra conseguir justificar coisas que eu vou propor, pra conseguir dar ideias, então a gente sempre tá perambulando várias áreas e eu acho super bacana ver que cada vez mais tem mais gente falando de tecnologia, porque, sei lá, se o YouTube e a internet uns anos atrás era blog, vlog, e a gente foi evoluindo pra ter cada vez mais coisas hoje em dia eu fico muito feliz, inclusive, de poder estar também compartilhando conteúdo e falando com a galera na internet e e, e contando como que é o dia a dia, da e tentando ajudar um pouco quem tá começando em, sei lá, talvez uma que de devolver um pouco pra comunidade aquilo que eu fui pegando ao longo dos anos. Muito bom.
3: E é muito legal de acompanhar a evolução também da área de programação de tecnologia, Sim. né? Porque eu lembro bem no início da minha carreira, ou, ou até um pouco antes, por exemplo, quando surgiu o YouTube, né? Acho que foi 2005, por aí, ou o Gmail, eram coisas que quem era de tecnologia ou quem tava realmente mexendo com isso, ou quem eram pessoas que eram muito ligadas à internet e tal, conheciam. Mas meus pais não conheciam, não sabiam então era meio que uma coisa nicho, que foi crescendo e se tornando de posse de público todo, né, de todo mundo, que não é mais uma coisa só da área, do pessoal, da computação, mesma coisa com Gmail, logo que surgiu, você tinha que ter convite pra ter e-mail no Gmail, Vira-se. e os, só, quem, só quem eu conhecia que tinha era a galera do, de programação ou de computação, que tava ali, que todo mundo antes, não, imagina, eu tenho aqui o meu e-mail do, sei lá, Hotmail, porque que eu vou criar outro desse novo provedor e tal.
0: Hoje em dia, quem tem Hotmail é Hipster.
3: Tá vendo? E a Ru, e a e bom, a rua é outra bol, loucura.
0: Existe ainda, não é possível. <risos> que deve existir. Eu quando vejo o cara hotmail já, ô, oh, Verentão.
3: <risos> <risos> Mas é, as coisas vão ficando de domínio público mesmo, vão crescendo, vão tendo mais popularidade, não só isso, né? aí vem internet com celular, é, smartphone, e aí você, eu também programava antes de ferramentas existirem como Stack Overflow, né, antes de existirem essas ferramentas todas de compartilhar a informação que a gente tem hoje, como o próprio YouTube, é uma área que hoje realmente assim, é, é, a quantidade de informação disponível nível, para tirar dúvida e para avançar na sua carreira, é, é algo inigualável em outras profissões que eu tenha conhecimento, sabe? A quantidade de evento, de graça, de blog, de gente fazendo podcast, criando conteúdo, enfim, para divulgar conhecimento de computação é, é impressionante. E, e tem que ter mesmo, porque muda tanto e muda tão rápido que esse conhecimento tem que se renovar na mesma velocidade.
4: E é ótimo, né, que antigamente a gente ficava às vezes meio restrito a ter uma visão só da coisa e cada vez mais se consegue ter ter várias pessoas diferentes, com várias histórias diferentes e backgrounds diferentes, contando e explicando visões sobre: ó, essa ferramenta é legal por causa disso, mas ela é ruim por causa daquele outro ponto. E, pô, eu, antigamente você e o Paulo que tem mais tempo, pô, quanto tempo vocês não precisaram ficar quebrando a cabeça ou imaginando como seria trabalhar um cenário mais complexo? E hoje em dia você consegue ver gente que trabalha em empresas gigantescas compartilhando isso num evento em 30 minutos ali. E, pô, você não pegou todo o contexto da pessoa, mas você consegue ter uma noção do norte de: pô, se a empresa que eu tô começa a crescer, talvez eu tenha esse problema no futuro sabe, então vai ajudar até você a se preparar para os desafios que você vai enfrentar
1: Eu sei que a gente sempre fala com pessoas que estão em vários estágios de aprendizado e até pessoas que tem... que simplesmente estão interessados e nunca tocaram em nada, sabe? Na verdade, eu acho que é difícil hoje em dia a gente, pelo menos quem gosta de videogame, etc, não é, não ter tocado em programação. Em algum momento você deu de cara numa plataforma que, sei lá, você pode fazer uma fase do jogo, construir um, sabe? Enfim, Minecraft. O cara fez uma calculadora no Minecraft. Só usando usar é de uma... Sim, com com redstone. Exato. Então, tipo assim, a programação tá em em todos os lugares de uma forma bastante amigável no nosso dia a dia e e muitas vezes a gente mexe com isso. Outro dia, a a, a minha filha tava com um aplicativo ali, sei lá qual qual desses aplicativos que ela baixa, ela viu um aplicativo que tem um monte de propaganda, ela clica nas propagandas e baixa o aplicativo que tem propaganda, aí tem mais propaganda, ela baixa
0: e usa outro aplicativo.
1: (risos) Dá um freio nisso. Mas enfim, um desses aplicativos... Aí dá o freio, é só pagar. Então, mas ela... Ela ela, Você paga, você para. Você, Você dois a...
0: minutos, aí se eu compro... Só a mesquinharia
1: alimenta com... esse ciclo. Não, se eu compro, aí ela vai. aí Daqui a pouco ela não quer mais saber disso, aí eu, aí eu torrei uma grana à É um jogo
0: de colorir, ela adora. Então,
1: então, aí o que ela gosta, eu compro. Mas então, aí ela tava num que era assim, você tinha um, um caminho, ponto A, ponto B, e tinha que botar as setas em cada quadrado. O quadrinho era um grid, né? E você tinha que botar as setas para você fazer o caminho chegar a ponto A, ponto B. Seta para cima, para baixo, para o lado, para diagonal e não então, isso aqui. e aí a bolinha ia seguindo as setas que ela programou até chegar ao ponto B e, enfim, isso é programação pura, não é? Ela tava aprendendo como programar um movimento antes dele acontecer e depois quando ela clicava ela, ela via o movimento que ela programou acontecer.
4: É legal você contar isso porque cada vez mais eu vejo que, pô, que nem pra mim, eu lembro de que eu comecei a estudar programação pra valer enquanto eu tava no segundo ano do ensino médio, né? Aprender a lógica de programação no segundo ano do ensino médio fez uma diferença muito grande em como que eu ia vendo as matérias. Então parecia que, sei lá, eu pegava qualquer matéria e eu conseguia encaixar um pouco nesse pensamento de, de lógica de programação. Depois ia ficar mais fácil. Sabe? Então, pô, imagina essa filha que tá desde pequena aprendendo desde já com joguinho.
1: Exato. Então é isso que eu quero puxar. Porque às vezes você vê uma, uma linguagem de programação à sua frente toda sendo vendada e parece muito intimidador. Assim, caraca, brother, olha esses códigos. Como é que eu vou aprender isso? E na verdade, o primeiro passo é você compreender a lógica de programação. Ela não sabe, ela não tava codando com texto, com nada, mas ela tava entendendo que existia uma lógica ali de você pré-programar as setinhas nos grids pra conduzir a bolinha do ponto A pro ponto B. Uma vez que você entendeu essa lógica, foi como, sei lá, o Mio enxergar o código da matriz. Caraca, mesmo que você esteja entrando numa linguagem completamente nova, você já tem uma compreensão diferente do que um leigo completo ao olhar aqueles códigos todos, né? Mesmo que você ainda não saiba a linguagem.
3: Sem dúvida. E o que ela tá fazendo é planejar Planejando também, um, sem saber, não sem saber, mas antecipando os movimentos daquele carrinho, daquela bolinha, né? E planejando uma rota através de comandos que vão ter diferentes efeitos na bolinha, dependendo do percurso que ela montou. Você não precisa saber lógica de bullying, álgebra de bullying ou nada acadêmico para entender que isso é uma solução lógica para o problema, né? E quanto mais você exercita isso, isso é exatamente o que a gente faz no dia a dia, Alexandre. É botar setinha para a bolinha passar. <risos>
1: de uma forma bastante simplificada é no final é isso mesmo Mas é,
3: você lê, entende o que você quer que aconteça com é aquele código você precisa saber qual é o seu objetivo né da solução que você está fazendo e você vai encaixando as setinhas, que são os comandos e as estruturas de programação que você vai usar para chegar naquele labirintinho naquele percurso ali, claro, a gente tem muito mais recurso do que setinhas num grid, né?
1: Sim, com certeza, e, e parece até que tipo assim essa versão simples, no, no caso isso é um script, né? Você tá criando uma fórmula, uma parada scriptada pra depois ela ser seguida. Na programação, quando ela vai ficando mais complexa, você tem que começar a entender que você não tem que prever todos os cenários, né? E você tem que criar uma lógica para que ele saiba se movimentar em cenários que às vezes não foram previstos, né?
3: E compor coisas também, né? Compor comportamentos. Porque no seu caso, por exemplo, sua filha tá fazendo um percurso que tem, sei lá, em vários momentos ela tem que fazer uma virada pra direita e outra para esquerda, e tem isso várias vezes, eu chego uma hora que ela vai dizer, ah, eu quero criar um comando só, que se chama dar a volta, que vai fazer para a direita, depois é para a esquerda, ah, eu vou usar o dar é. a volta, para não ter que toda vez botar duas setas.
1: Exato, é, você vai cri- agrupando, né, é, comportamentos, compondo, isso. Você
3: vai compor, exatamente, você vai juntando os bloquinhos e compõe um comportamentos mais complexos a partir dos mais simples.
1: E isso é uma lógica universal de programação, não significa que é uma linguagem assim, outra outra, você tem isso dentro da sua mente como base do seu pensamento, do raciocínio, você vai aplicar em diversas linguagens diferentes, certo? Exato, porque
3: no fundo a programação é, é só sintaxe, né, que a gente fala. É só uma codificação para implementar ou para desenvolver uma solução para um problema. E aí você tem várias sintaxes diferentes, assim como você pode ter o mesmo livro traduzido em várias línguas diferentes. É. E aí cada programador tem o seu gosto pessoal, ou seu desgosto, e vai preferir uma <risos> linguagem ou outra, vai preferir trabalhar com um estilo sintático ou outro, mas a base de programação, a base de solução lógica, de pensamento lógico, ela é uma só de fato, né? E a, o que a sua filha tá fazendo é incorporando os primeiros princípios, né, os primeiros degrauzinhos dessa base. É o que a gente fazia também quando a gente resolvia aqueles problemas de lógica no, nas revistinhas de banco de revista, que vinha com vários probleminhas já. Ah, se essa situação aí tinha uma série de frases e você tinha que encontrar o padrão que resolvia com que fazia com que todas as frases fossem verdadeiras e tal. Uhum. É mais ou menos o mesmo sim, princípio também, né? Desafio lógico.
4: Exato. E é o que você pegou e falou, né? Pô, que num joguinho ela tá conseguindo pegar essa parte mais de base e tal, e conforme você vai evoluindo na área e na carreira, você vai começando a ver que, pô, eu lembro que na primeira aula da faculdade, o professor pegou e falou muito de, tipo, ó, a base da programação é entrada, processamento e saída. Então, isso que ela tá fazendo ali é essa parte do processamento. Essa parte de definir como que a entrada do bonequinho que vai tá andando ali vai sair no final ela vai ganhar a tela, que quando você está trabalhando com um aplicativo de celular, é o e-mail que a pessoa coloque a senha para você pegar, validar essa informação e mandar para algum lugar para verificar se essa pessoa já existe no banco de dados, ou em outros casos salvar no arquivo. Então você vai vendo que realmente, quando você começa a trazer para outros cenários e, e, e tirando, claro, né tem coisas das plataformas, tem coisa do mundo mobile, tem coisa da web, mas na essência você sempre está trabalhando essa lógica. Então com o tempo realmente vai ficando mais fácil de você aplicar em outras linguagens. Por mais que você não seja um mestre naquilo você consegue se situar num programa e fazendo uma prática que é bem comum no dia a dia de programação, que a galera chama de pair programming, que é o programar junto com outra pessoa, você consegue ter uma desenvoltura e ir resolvendo o problema entendendo a lógica do que está acontecendo ali.
3: Junto pode ser remoto, tá, gente? Que Exatamente. Daí.
4: É, ponto, ponto, ponto importante. <risos> Separados por uma tela. Developers, developers, developers,
1: developers. Isso são os conceitos básicos, mas e aí, cara? A pessoa está interessada e por onde ela começa? O que, que vocês... Na experiência de vocês, a gente já fez essa pergunta outras vezes, né? Tipo, assim, o que, que o mercado tá pedindo e tal? É claro que se você tiver versado ou versada em, em uma linguagem que o mercado tá carente, é, né? Vão ter mais oportunidades. Existe isso hoje em dia ou
2: depende? Tudo depende da... É, Giovenade, essa é uma pergunta que me aparece com frequência. A resposta certa é depende. <risos> Eu não quero induzir ninguém a escolher uma tecnologia ou uma área da programação, uhum. se é dev, front-end, back-end end, full stack. Mas eu vou tentar dar uma resposta fechada pensando no início de uma carreira. Porque tem algumas das opções e vertentes das carreiras de dev que levam mais tempo para você ganhar algum pragmatismo e conseguir enxergar valor e conseguir o primeiro emprego. As que me parecem que são mais convidativas me parecem não, tá? Que são mais convidativas. Por exemplo, onde o Mario está, o front-end, especialmente programar com JavaScript. Então eu recomendo como primeira linguagem de programação por vários motivos. Por estar em todo lugar, tanto no back-end e no front-end, por não precisar instalar um monte de coisa e Linux e sistema operacional, por poder até programar no celular, não é? A gente teve a imersão dev, teve gente programando no celular, aprendendo a programar no celular. Não é aconselhado, mas o que eu quero mostrar é que isso te tira já um problema e não, não te dá 100 mil siglas antes de começar a brincar. Então, essa é uma, eu vou dar quatro possibilidades, tá? A segunda é o Python e ciência de dados, porque também é parecido com isso do JavaScript, a barreira é um pouco menor, se é trabalha com algo que tem um pouquinho de visual, você trabalha com tabelas, então se você vem do Excel, você já tem alguma proximidade. Então a ciência de dados é uma outra, apesar de que a quantidade de vagas no mercado, para pessoas juniors, é bem menor do que o front-end. A terceira opção é trabalhar com negócio. E trabalhar com negócio, eu estou falando de você ser uma pessoa boa em Excel, em macro, em fórmula, em tabela pivô, integrar isso com Google Data Studio. Você não precisa saber programação hardcore para isso. Mas você que é aquela pessoa de negócio, do financeiro, da contabilidade, do contas a pagar. Se você for um pouco mais de profundidade no Excel, no Power BI, que hoje em dia está muito forte, e entender um pouco das macros, das linguagens que estão por trás, nossa, você vai poder otimizar, resolver problemas da sua empresa, e é isso que a gente está buscando. Que a tecnologia seja enabler para resolver problemas da empresa. Não só pra você ficar escrevendo um monte de código, um monte de tabela colorida. A gente quer resolver problemas. Sim. E a quarta que eu colocaria para quem tem perfil, é perfil gerente, não é bem isso, mas tem a parte da agilidade, do Scrum, do Lean, de você entender em como você trabalhar com processos, melhorar processos e mapear isso é, de uma forma mais fluida. Eu não sou, eu realmente não tenho conhecimento nessa, já, já tô falando de um assunto aqui que não é meu domínio, de longe. Mas eu acho que essas quatro áreas, tem o UX também, tá? eu colocaria UX também. Elas deixam as pessoas, trazem pessoas de diferentes backgrounds, pessoas muito diversas, pessoas que têm maiores e menores obstáculos, maiores e menores privilégios, você vê conseguindo... É óbvio que algumas, infelizmente, com mais dificuldades. E Então, eu usaria essas quatro, cinco áreas e linguagens, tecnologias principais. Mas, de novo, depende. Então, se você já ama muito aquela linguagem obscura, mas que tem mercado, se você ama muito o C Sharp da Roberta ou Java do Paulo, tem muito mercado. Eu acho que elas são umas, umas linguagens um pouquinho mais trabalhosas pro começo você se animar, me parece hoje em dia. Mas, gente, o mercado de Java e C Sharp, por exemplo, é gigantesco. Tem vaga em tudo que é lugar, então, você não precisa falar, Paulo, Ô Giovanete, devia ter perguntado qual que é que paga maior salário. Gente, qual que paga maior salário? É um corner case de uma exceção de uma pessoa que foi trabalhar. Eu acho isso é propaganda enganosa, né? Eu tenho um concorrente meu que usa isso. Concorrentes bons até. Mas eu não acho legal. Olha, porque os salários pagam até... Poxa, é um caso ou meia dúzia de casos de uma pessoa que fez 15 faculdades e tem doutorado. Eu não acho que você deveria se guiar por isso.
0: Eu acho que se você se quiser se guiar por alguma coisa, entra no LinkedIn e vê o que as empresas de tecnologia estão procurando. É. é... É, oh, o que, que
2: eles estão querendo,
1: É Isso. Né? É isso.
0: Pergunta lá no Magalu, o que, que você precisa no aí, Luísa Luiz Aleves? O que, que você precisa aí? Eles estão é precisando.
1: Isso. Não, eu tô falando sério. Em qualquer empresa de tecnologia, no Brasil, no exterior, você vai lá no, na, na parte de carreira e eles estão, tá assim, we're hiring, nós estamos contratando. E essa palavra, nós estamos contratando, na verdade, pro mundo de tecnologia, significa pelo amor de Deus, venha trabalhar aqui. É isso, eles querem, entendeu? E aí você... Assim, quando você vê com ações de necessidades, porque muitas empresas, elas mostram, né, as necessidades, que olha, a gente está procurando esse tipo de perfil, que saiba disso, que saiba daquilo, você vê, vai ter o um norte. Assim, olha, e aí quando você cruza as informações e vê o que, que múltiplas empresas estão pedindo, você começa a, a, a mapear exatamente qual é o cenário de necessidades do mercado. E aí você pode começar a se especializar nesse sentido, pra você simplesmente escolher a empresa que você vai trabalhar, porque todas estão com as mãozinhas juntas e, pelo amor de Deus, bem aqui. E essa é
3: outra grande vantagem da área, na minha opinião, que o mercado é global.
1: Global, e qualquer lugar.
3: Qualquer lugar. O que eu programo aqui, o que eu aprendi a programar no Brasil, é o que eu vou programar fora, é a mesma ciência, são os mesmos conhecimentos, é diferente, por exemplo, se você é um advogado, você tem um corpo de conhecimento que é regional, que é local, né? Uhum. Você consegue transferir o conhecimento e advogar, por exemplo, se você é brasileiro, advogar nos Estados Unidos. Programar você consegue.
1: E
4: de casa, porque esse é o mercado do home office. Office, né? Exatamente, quase, eu acho que 99,9% das pessoas que trabalham com desenvolvimento que eu conheço estão trabalhando de casa agora né, no, no momento que a gente está e tudo mais então é um ponto super importante assim e, e, e um lance que eu queria comentar em cima do que o Paulo falou de, de experiência e tal você que está indeciso, que está no começo, testa um pouco de tudo, tenta mexer com front-end, tenta mexer um pouco com essa parte de dados e se você decidir ir a parte mais de código mesmo, tenta se colocar como desafio e tentando recriar coisas que você está acostumado, então se você gosta mais da parte de front-end, tenta recriar alguma interface. Se você gosta mais da parte de dados ali do back-end com o tenta criar um um estilo de um fórum, igual tinha a comunidade do Jovem Nerd que o Guilherme Camilo fez no passado e tal. Você vai vendo que se você sentar e for procurando alguns vídeos, alguns materiais, você consegue dar um pontapé inicial. E eu sinto que toda vez que eu fazia algum projetinho desses menores assim, me dava muito mais gás pra ir estudando e vendo mais coisas. Tanto que eu fiz um milhão de Pokédex ao longo da minha vida.
2: (risos) Essa é uma dica muito importante. Inclusive, no vídeo de onboarding da Lura, eu dou esse recado pros alunos e alunos Alunas. Desenvolva um projeto que toque seu coração, seja ele o Pokémon, o Cavaleiros do Zodíaco, o One Punch Man ou Star Wars, ou como resolver o problema da sua comunidade em relação ao esgoto céu aberto. Tenta atacar isso porque vai te dar motivação. É você se desafiar, é você programar para aquilo e mostrar no LinkedIn, colocar o portfólio. É Isso dá muito orgulho para gente, né? Também ajuda no nosso marketing. As pessoas veem o que, que os nossos alunos estão fazendo e você encontra uma motivação para não só entre aspas, fazer o projeto proposto no exercício do curso.
4: Deve soltinho! Faça o seu jabá (risos) Eu tô aqui falando de fazer projeto legal, então se você Falar no meu canal, tem projeto ensinando a fazer App, tem projeto ensinando a fazer Jogo, tem projeto ensinando a fazer Site, então tem um monte desses começos assim, Sempre na na parceria com a Lura, eu tô sempre atento nos comentários Pra ajudar lá a galera também, e fica De olho aí nas imersões que vão rolando Ao longo do ano, que são oportunidades muito bacanas Pra, às vezes tá com dúvida, vem um Batalhão de gente fazendo projeto E cada um colocando um pouco de Si mesmo nesse projeto e e, sei lá, eu fico muito feliz de poder fazer parte disso e se você quiser dar uma olhadinha no canal lá, cola que eu tenho certeza que você vai gostar de alguns projetos que tem por lá
1: você tem que fazer o ajudar o Azagal a fazer o foguetinho dele decolar Azagal ah!
4: eu ó, me comprometo a fazer um vídeo de foguetinho e eu quero ver você É, <risos> lá <caraca>.
3: uhum.
2: Uhum. <risos> o soltinho não das ideias que já já o Azagal vem com um boleto pra gente fazer uma websérie com o Azagal aprendendo <risos> a fazer o foguete
0: ah, boa! Ah, <risos> eu achei uma ótima ideia <risos> Eu nunca vi o cliente que veio dar ideia. Vou, aqui, já né? vou mandar a proposta. <risos>
4: Bom,
3: vamos decolar o foguetinho da Zagal. <risos>
1: <risos>
2: Roberta, Quer mandar um, alguma coisa?
3: Meu Jabex é pra ele no canal dele, que é realmente sensacional.
2: <risos> a Roberta tá obviamente sendo humilde como, e modesta <risos> como sempre. Eu queria aproveitar pra contar uma novidade da Lura que envolve tanto o DevSoltinho e a Roberta. Esse último trimestre a gente trabalhou pra três projetos e um deles que a gente tá lançando hoje, no dia que esse Nerdtech tá sendo publicado, é chama Lura Stars Então se você entrar em alura.com.br barra stars, você vai ver o um nome de 18 pessoas, alunos e alunas que passaram eu estão aqui na Lura, e que fazem muito pela comunidade, tá? Porque esse é um pilar nosso, é de onde a gente veio, e a gente quer dar um reconhecimento, tanto pro Dev Soltinho, pra Roberta. Olha aí, Stars, mano, tá bom. A Lura Stars é uma cópia descarada do GitHub Stars, programa que o Mário <risos> Souto, o Dev Soltinho, também participa, ele também é GitHub Stars. É, olha aí.
0: Muito bom, muito
2: bom. E a gente fez um troféu que chama Escuba Dev da Lura, quem quiser, vai lá no canal hoje do Dev Soltinho, que tem um o unboxing oh. do Aluristar. É bonitão esse troféu, aquele que você mostrou pra gente? É, ó, aquele que você, Azagal, me indicou quem que ia fazer e forjar em aço. A gente forjou em aço com o mesmo pessoal que faz lá os Wolverines e tal. E
0: esse pessoal, o mesmo pessoal, inclusive, que tá fazendo algumas recompensas do nosso financiamento coletivo. Olha
2: aí. Cara, a gente não tá de brincadeira aqui, não. <risos> Lega, mas ficou bonito pra caramba. E Então é uma forma de reconhecê-los e mostrar às pessoas, até uma vitrine nossa de pessoas que passaram aqui na Lura é óbvio né que o mérito o protagonismo da carreira é de cada um mas a gente tem muito orgulho da pessoa ter colocado o pé aqui ter estudado com a gente ter participado e são pessoas que fazem pela comunidade elas expandem o conhecimento delas e estão ensinando gratuitamente mentorando pessoas colocando pessoas devs na carreira então esse programa Lura Stars está começando agora a gente tem acho que 18 pessoas vai crescer com o tempo a gente vai fazer um programa para você pode submeter sua candidatura você que estuda com a gente ou pode indicar uma pessoa que fez muito pra você da Lura, é, a gente tá muito feliz vale ver o vídeo do DevSolteam, vale acessar lá alura.br barra stars
1: muito bom, e não se esqueça que você pode assinar a Lura hoje com 10% de desconto em alura.com.br barra promoção barra nerd você já conhece esse endereço tem link aí no post pra você que não quer digitar, só vai, só vai gente, tem mais de mil cursos tem que você precisa e tem que você ter aquela parada anexada que você precisava, que você não sabia, e tem um negócio que você nem sabia que existia, e que você, quando você vê, você fala assim, caraca, como eu não sabia que isso existia,
2: e agora eu preciso disso. Não tem? É, tem. E, Jovem Nerd, junho de 2021, essas pessoas novas que vão entrar na Lura, vão entrar na carreira de dev, a gente tá esperando pra que, depois de mais de 5 anos Nerdtech, então em 2026, elas estarão aqui no Stars. Elas estarão nesse podcast, porque a gente quer ver essa pessoa contar a história da carreira dela, o que ela fez, como que o podcast impactou, como que Lula impactou, como que ela impactou a comunidade, porque a tecnologia realmente transforma vidas, né? Não é a gente, é a tecnologia mesmo, traz um pouquinho mais de oportunidade que outras carreiras. Eu, pelo menos, enxergo assim, tenho esse otimismo. Muito bom, gente! Olha aí,
1: cara! Obrigado, gente, obrigado mesmo, parabéns minhas estrelas da Lula. É
2: é exatamente isso.
0: Valeu. Valeu, Paulo, tô mandando aqui, pessoal do comercial já.
2: (risos) A gente devia pensar. Muito rápido. A gente devia pensar Coda, coda Zagal é o nome do cara. Azaga. Assim o Nerd Office não atrasa, soltinho. <risos> <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.